0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. Hoy nos acompaña un usuario clásico de esta casa, tan clásico, que se unió a los meneantes en 2011, aunque él dice que de antes. Miguel Ángel Urueña es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, divulgador científico, autor del blog Minolas de Petróleo y del libro Que no te líen con la comida que tiene ahí detrás, de edición Destino 2021. Colabora habitualmente con diferentes medios de comunicación, es profesor en varios cursos universitarios y miembro fundador de la Asociación de Divulgación Científica de Asturias. Y encima ha un rato para estar con nosotros. Bienvenido, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, pues muy bien, un placer estar aquí. Que sí, consulto la página desde el año 2005, lo que pasa que me hice el usuario en el año 2011.
0: Bueno, eres, eres de los entrevistados con más solera, ¿eh?
1: Así bueno, que... gracias. Bueno, no sé cómo tomármelo eso, que me estás llamando viejo.
0: No, 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 no. he dicho solera, no, no me dejan utilizar palabras como viejo o rancio, no, solera, solera bien, está bien, bien, o clásico. Así que vamos con la primera pregunta, este usuario se llama Skawall y ha hecho varias, así que te las voy haciendo de una en una y así te, te dejamos tiempo. Hola Miguel Ángel, la versión es que por... la verdad es que por fin tenemos a alguien que pueda responder a la pregunta de rigor de Meneame desde una perspectiva ilustrada, ¿la tortilla de patatas con cebolla o mal hecha?
1: <risa> pues hombre, esta que es un clásico, eh, yo soy concebollista de toda la vida, para mí hay tortilla de patata con cebolla y lo otro, así que ahí no hay duda.
0: <risa> Muy bien. Los, los concebollistas son muy bien acogidos aquí. Y, y en otro orden de cosas, pero aprovechando tus conocimientos en el, campo, en el campo, ¿risquetos o chetos pandilla? ¿Cuál es el mejor?
1: Pues mira, aquí yo me quedo con los triskis que no están en la lista. Pero para mí son el clásico. Desde que era pequeño, bueno, cuando era pequeño, pues eran los... los... Triskis y los monchitos, que era el arroz inflado.
0: Existe, existe los monchitos y, todavía. Sí, sí,
1: sí. Claro, es que no soy tan viejo. <risa> y sí, bueno, la pandilla me gusta, los papadeltas, los... pero bueno, me quedo con los triskis. A mí todas estas cosas saladas me gustaban mucho, sí, sí. Ahora las como menos. <risa> Hombre,
0: es que los triskis te los puedes poner en los dedos y las
1: ya. Sí, bueno, Está ahora bien. ya no caben. Cuando eres pequeño, sí, con estos dedos ya... <risa>
0: Pasamos a la siguiente de este mismo usuario que dice ¿A partir de cuánta lechuga podemos considerar algo como ensalada? Si envuelvo los Torres, ¿nos
1: cuela? Pues no, no cuela, no cuela. <risa> Hombre, esto que, que parece una pregunta así como muy... Pues sí, así graciosa, pero tiene su aquel, ¿eh? Porque muchas veces pensamos que con añadir lechuga a algo ya lo tenemos solucionado. Y de hecho, muchas veces hacemos ensaladas en verano pensando que son saludables simplemente porque son frías, porque es comida fría, pero claro, si mezclamos bacon con queso y con no sé qué, aunque sea frío y lo llamemos ensalada, hombre, pues muy saludable no es. Así que, hombre, pues eh, vegetales eh, y, y lo otro, del otro, un poco menos.
0: Menos torreznos y más vegetales.
1: Eso, y más lechuga.
0: <risa> Pasamos a la siguiente que nos la manda Average User. Hola, Miguel Ángel. ¿Alguna vez has recibido alguna propuesta para colaborar con marcas comerciales y que así dejes de enredar? Pues, Data, en los vídeos pareces más serio que en los textos del blog.
1: Lo de que dejes de enredar me suena a. Deja de dar el coñazo ya. <risa> <risa> no sé cómo tomármelo. Pues he recibido propuestas, sí, pero, pero no todas son. Eh, pues eh, no todas encajan con mi, con mi política o con mi forma de ver las cosas. Eh. Uh -huh. Intento mantenerme independiente para dar, enviar un mensaje pues, que no tenga conflictos de interés y colaboro, he colaborado con algunas empresas, eh, tanto alimentarias como indirectamente relacionadas. Pues actualmente colaboro con una empresa de supermercados, por ejemplo. Uh -huh. Eso sí, eh, siempre declaro eh, pues esos, esas colaboraciones que hago, en, pueden ver en el blog, se pueden ver en los trabajos que hago. Vamos, que cuando colaboro con alguien lo digo y, eh, y creo que es lo importante, Hombre, claro. mantener esos conflictos de interés eh, públicos para que no haya, eh, bueno, pues eso, posibles sospechas o mensajes uh -huh. influenciados.
0: Uh -huh. O sea, que aunque te paguen mucho, tú no vas a decir que, yo que sé, que un ultraprocesado está bien para comerlo todos los días de desayuno y merienda.
1: Claro, de eso se trata, de evitar ese tipo de, de conflictos. Si me veis decir que está bien comer donuts, pues entonces <ríe> algo me han hecho.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda Calcetus, ¿vale? Bueno, también son varias, así que vamos despacito. A las buenas, ¿qué opinión te merecen los sustitutivos de comida tipo Soylent, Jimmy, Joy, etcétera? Para mí, que soy extremadamente rarito con las comidas y que me gusta tanto cocinar como apuntarme miembros con un cortaúñas, son el santo grial. Como, Ah, no, espérate, hago las precisiones. Como intuyo por dónde me vas a venir, hago las siguientes aclaraciones. Uno, para personas adultas sin necesidad de dietas específicas, diabetes, hipertensión. Dos, no hablo de alimentarse exclusivamente de estos productos, con lo que el instinto, necesidad o como quieras llamarlo de masticar está resuelto, así como las comidas sociales. Tres, el placer de comer no existe en un taper recalentado en el comedor de oficina con olores mezclados con 50 comidas distintas. Y cuatro, ya sé que donde esté una fabada de mamá que se quiten estas movidas, pero creo que sea plan comer fabada tres veces al día.
1: Pues estos productos se pusieron muy de moda hace unos años porque venían uh -huh. noticias de Silicon Valley, que era como la cosa súper moderna que hacían los informáticos que trabajaban allí para no perder tiempo en el trabajo y cosas de estas. A mí me parece una aberración, porque alimentarse es mucho más que nutrirse, es mucho más que meter en el cuerpo los nutrientes que nuestro organismo necesita. También es disfrutar con la comida, también es todo lo que rodea a ese acto de comer, pues el relacionarte con personas cercanas, familiares, amigos, el dedicarle un tiempo a eso, a disfrutar. Y, y se puede hacer no solo con fagada, se puede hacer en el tupper, en la oficina... Y se puede hacer con, con recetas sencillas que no llevan mucho tiempo y que no son complicadas de hacer. Uh -huh. A mí estos productos es que ni para un momento puntual, me parece, ya digo, una aberración. Otra cosa es eh, pues, productos para deportistas, por ejemplo, deportistas de élite que necesitan pues, ingerir muchos nutrientes o muchas calorías en poco tiempo y esto puede ser una solución para facilitarlo. Pero en una persona normal, ya digo que no, no me gustan nada de nada, vaya. Ninguna. Quizá para una novela de ciencia ficción <risas> futurista, pero vamos, ni aún así.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda el Lector Crítico. ¿Qué opinas de las dietas que suponen comer todos los días lo mismo? No tiene por qué dejar de ser variado.
1: Pues me parece un poco lo que acabo de decir. Eh, para mí la comida es más...
0: No sé si lo oís vosotros, es que te he dejado de oír en un momento, a ver, habla un momento porfa, ahora estás en mute. Está desconectado tu micrófono, me sale, ahora no ves, me lo dicen, a ver, activa el micrófono, refresca la página, a ver si refrescando. A ver, esto, cosas del directo, ¿vale? A ver... ¡Hola! Ahora, ahora sí.
1: Ahora sí, perdonad Ahora sí. Perdona. Estoy <ríe> del router, no sé. Espero que no dé problemas. Nada. Eh, <ríe> no, nada, no pasa nada. Esto de comer todos los días lo mismo eh, me parece también un poco parecido a lo anterior. Esto de tratar de solucionar de un plumazo... Eh, eso de la alimentación como si fuera un trámite incómodo, como si fuera algo que tenemos que hacer para sobrevivir simplemente, pues, hombre, me parece que no es la forma de abordarlo. Me parece que la alimentación deberíamos verla como algo, pues sí, necesario, pero también placentero, agradable, social... Eh, pues engloban muchos aspectos importantes que uh -huh. deberían hacernos disfrutar con, con el acto de comer no solamente con eso, meternos por un embudo eh, los alimentos que necesitamos que además tampoco sabemos eso de seguir todos los días eh, comer siempre lo mismo eh, pues ahí se nos puede escapar algo, hay micronutrientes por ejemplo que a lo mejor no estamos incluyendo en ese menú y que no sí. sabemos qué necesitamos. Podemos tener problemas serios si no lo hacemos bien. Así que, bueno, uh -huh. en definitiva, no, no me parece una, idea, una buena idea.
0: Mejor variar. Muy bien. La siguiente nos la manda Sisebuto. Sí, Hola, Miguel. Gracias por venir. Quería preguntarte cuál es el bulo más extendido que has tenido que desmentir. ¿Tienes algún bulo favorito?
1: Pues el bulo más extendido es sin duda el que tiene que ver con lo natural y lo artificial con esta, bueno y ahí metemos los aditivos también existe la idea cada vez más extendida y, y apoyada por una gran parte de la industria alimentaria en sus campañas publicitarias, en sus envases, eh, cuando nos dicen 100% natural eh, sin aditivos sin cosas extrañas eh, nos transmiten esa idea eh, polarizada e idealizada, valga la redundancia, de que existía un sitio, un lugar en el pasado donde todo era maravilloso y se vivía muy bien y comíamos muy bien y ahora pues es todo extraño y peligroso. Uh -huh. Y ese lugar del pasado nunca existió, antes la comida era mucho más insegura que ahora, uh -huh. eh, había gente que no tenía acceso a los alimentos... Y ahora pues eh, los alimentos son mucho más seguros que antes, el problema es que ahora tenemos mucha variedad y entre esa variedad hay muchos que no son saludables. Y uh -huh. a veces, bueno, a menudo no hacemos una buena elección, pero bueno, el mito más extendido sería eso, el equiparar lo natural a algo seguro y saludable uh -huh. y lo que no lo es, que también habría que definir qué es natural, pues todo lo que se considera eso industrial o sintético, pues esa idea que tenemos de que es malo y perjudicial solamente por, por eso y, y no es así. No tiene por qué ser así necesariamente. Las, eh, las características de un producto dependen de su composición química claro. y de su estructura química y eso es independiente de su origen. Uh -huh. Y el bulo que más gracia me hace, no sé cuál ha sido la pregunta concreta... ¿Tu, tu bulo es, favorito? Una... Ah, pues, pues hay uno que me... Me hizo mucha gracia en su día Que fue una noticia Publicada por algunos medios de comunicación Donde se decía que las patatas fritas Del McDonald's Evitan la calvicie O, o son como una solución para la calvicie <risa> eh, Bueno, yo no voy mucho al McDonald's Pero vamos, alguna vez he ido Y no funciona y, Pero a lo y mejor venía... te las tienes
0: que aplicar En vez de comer A, ver, o a lo sea... mejor
1: hay que ponerse las patatas en claro. la cabeza Claro, igual no lo he hecho bien <risa> Pues lo que decía la noticia es que eso si comías las patatas del McDonald's, eh, evitabas la calvicie. Y el, el, la cosa esta, la noticia esta, entre comillas, que no era ni noticia ni nada, salía de un artículo científico de un grupo de investigadores japoneses eh, que investigaban eh, la aplicación de una silicona eh, uh -huh. para cultivar folículos pilosos, para cultivar cabellos y esa silicona se la, se la eh, implantaban a ratones de laboratorio, o sea, era como un medio, eh, como una, un sustrato para cultivar ahí uh -huh. el pelo. ¿Y qué tiene que ver esto con el McDonald's? Pues nada, porque no, no había ninguna referencia al McDonald's en ese artículo. Lo uh -huh. que tiene que ver es que esas siliconas se utilizan en aceites industriales para evitar las salpicaduras y que salga espuma cuando freímos las patatas, uh -huh. por ejemplo. Y esa es la única relación, ahí sacaron que la silicona, las patatas, bueno, una locura, vaya, que no tenía nada que ver una cosa con la otra.
0: Eso está, bueno, es que las fake news es un... es un mundo.
1: Sí, pero esta estaba currada, ¿eh? Porque sacaron ahí de la manga unas cosas.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda Fidelet. Fantástico tu trabajo, una, hubo una época que tiré mucho de tu blog porque en mi entorno se difundió muchísimo lo de los venenos blancos, aparte de a mi mujer creo que no convencía a nadie más, ya que la realidad es mucho más compleja que el bulo o semibulo y cuesta mucho más tiempo explicarlo y no es blanco negro como quieren algunos. ¿Estarías a favor de lanzar mensajes simples aunque se pierda algo de veracidad con el fin de contrarrestar los bulos y que llegue a más gente?
1: Bueno, lo primero, muchas gracias. Pues sí que es verdad que hay muchos bulos y es muy difícil desmentirlos porque es mucho más sencillo lanzar una noticia falsa, que además te la inventas sobre la marcha, que tratar de desmentirla. Esto es el, el principio de, ¿cómo se llamaba este señor? De Brandolini. <ríe> que hay que emplear mucho más tiempo y mucho más esfuerzo en, en desmontar un bulo que en crearlo. Claro. Eh, y ese es el problema. Y yo lo que trataba de hacer en el blog, pues era eh, desmontarlo con muchos argumentos de forma muy exhaustiva. Eh, bueno, porque me gustaba hacerlo así y me gusta hacerlo así. Pero entiendo, mucha gente me decía, así no vas a llegar a tanta gente, porque a ver quién se lee un artículo de 5.000 palabras. Y hombre, es verdad. Si Ojo, pero pones un hace un click, falta. Hace falta. Pero bueno, también eh, entiendo que hay que lanzar mensajes de, eh, con diferentes formatos y en diferentes ámbitos y bueno, es lo que trato de hacer. Ahora el blog está un poco en pausa, no está muerto, está de parranda y ahora pues eh, soy más activo en las redes sociales donde pues existen diferentes formatos, pues en un tweet, eh, en un post de Facebook, de Instagram, etcétera Y bueno, pues eh, los mensajes breves son llegan a mucha más gente, no tiene por qué perderse veracidad por el camino, simplemente bueno, pues son más escuetos, más simples, pero creo que también deben ser rigurosos.
0: Hombre, a mí me gusta mucho el formato de gominolas a peseta, porque es, eh, lo ves y, y, lo, y dices, ah, mira, ya me he enterado, ya sé Kung Fu, y me parece muy guay.
1: Sí, pues era, era la idea también, el transmitir eh, pequeñas píldoras de información a través de las redes sociales con curiosidades sobre alimentos, pues eso, para el día a día porque uh -huh. no todo el mundo dispone de tiempo o, o de interés para uh -huh. leerse un artículo de cinco mil palabras
0: Claro Mira, nos pregunta Calcetus Si me como una vaca, ¿estoy comiendo vegetales de forma indirecta y por tanto cumplo con las cantidades recomendadas de estos?
1: Eh, pues no, no, tenemos que no <risa>
0: <risa> Vale La siguiente nos la manda, se me ha olvidado Pregunta seria respecto a la tortilla, yo creo que la verdadera batalla está en el punto de cocción, quiero decir, interior líquido, meloso o sólido, para mí sería entre líquido y meloso, pero entiendo que sólido es más sano, mayores temperaturas más, matarán más gérmenes, ¿esto es así?, ¿cuál es tu opinión?
1: Pues esto es así, el kit de la tortilla es el punto, el punto que tenga y es que una tortilla seca pues no le gusta a nadie aunque sea más segura, y una tortilla líquida pues es más jugosa, pero supone un riesgo para la salud porque bueno, pues puede haber patógenos como salmonella que mueren cuando cocinamos la tortilla a, hasta que alcanza una temperatura, hasta que el huevo cuaja, más o menos. Eh, ¿cuál es? Bueno, que no a todo el mundo le gusta la tortilla. Sí, a mí, por ejemplo, no me gusta líquida,
0: uh -huh.
1: eh, pero hay un término, hay un punto intermedio que es el gran secreto, el gran misterio de la tortilla que es alcanzar ese punto eh, meloso o igual un poco más, eh, bueno hay diferentes grados, pero si queremos meloso y haciéndolo eh, para que sea segura y es encontrar el equilibrio eh, en la mezcla de patata, que el almidón se mezcle bien con el huevo, uh -huh. de forma que pueda alcanzar una temperatura suficiente pero que no cuaje. Y así, bueno, pues ese es el verdadero secreto de la tortilla de patata Lograr ese punto para que sea segura eh, sin que cuaje del todo y, y sea jugosa
0: Mira, nos mandan aquí a, a propósito de la pregunta de la vaca Nos manda Atlante83 Dice, si el cacao es un fruto, ¿el chocolate se puede considerar una macedonia?
1: <risa> pues tampoco, tampoco Pero bueno, el chocolate sin azúcar... Eh, no es no está mal, vaya, no no es como para, no es tampoco para que se nos vaya la, la olla con esto, la cabeza que últimamente parece que el chocolate puro es como una lechuga, pero, pero bueno, tiene cabida dentro de una dieta saludable, un uh -huh. poco, eh, de lo malo, de eh, lo peor del chocolate es el azúcar, entonces uh -huh. si elegimos las versiones que no tiene azúcar, el chocolate amargo, pues hombre, no está tan mal
0: y si no le pones la leche como a las salchichas esas y ya tienes un con calcio la siguiente pregunta la manda Balcin. hola Miguel Ángel, tengo intolerancia a la lactosa y a la fructosa, la lactosa no me, no me preocupa porque tomo leche y queso sin lactosa y, y lo demás no me supone ningún sacrificio no tomarlo, la intolerancia a la fructosa sí, he tenido que dejar de comer frutas, verduras, legumbres, frutos secos el hecho de arrastrar este problema He desarrollado sobre crecimiento bacteriano y claro, tener que aceptar que no puedo probar nada que lleve fructosa, erradicar de mi alimentación lo que para mí era básico. ¿Hay sustitutos? ¿En qué alimentos puedo apoyar mi dieta? ¿Por qué se llega a esas intolerancias? Sé cómo funciona la intolerancia a la fructosa, la pregunta más encaminada, saber si los productos químicos tienen algo que ver o por qué crees que hay tanta gente así. Va a ser para siempre. Cualquier información al respecto me encantará leerla. Gracias.
1: Pues esto escapa un poco de mi campo de conocimiento porque se centra completamente en la nutrición. Yo soy tecnólogo de alimentos, pero bueno, sí que puedo daros algunas eh, pinceladas. Eh, la intolerancia a la fructosa eh, se produce por un daño en, o bueno, por un fallo en, en el mecanismo de absorción. La fructosa es un azúcar que se absorbe en el intestino delgado, eh, uh -huh. que tenemos unos pelillos, ya sabéis. Y, bueno, lo que hay ahí es un transportador que lleva esa, ese azúcar al interior, al, al torrente sanguíneo. La, bueno, permite esa absorción. ¿Qué ocurre con las personas que sufren intolerancia a la fructosa? Las hay que lo tienen de forma hereditaria y, los hay que, y las hay que tienen esta intolerancia adquirida eh, pues, a lo largo de la vida. Y esto ocurre por diferentes causas. Puede ocurrir, por, bueno, por daños en, en ese transportador... ...o por daños en, en las vellosidades intestinales... ...y esto a su vez ocurre por eh, diferentes motivos... ...como puede ser una celiaquía, la enfermedad de Crohn... ...es decir, puede ser un síntoma de que hay ahí otras patologías... ...entonces si nos ocurre esto es importante investigar por qué, eh, por qué nos ocurre... ...es decir, acudir a un especialista, a un dietista nutricionista o a un médico... Eh, de los de verdad, ¿no? de, los de los que vemos por ahí en herbolarios y tiendas de estas extrañas. Y eh, bueno, pues eso, estudiar el caso para conocer si hay alguna causa detrás eh, y además que nos puedan eh, pues recomendar una dieta adaptada a nuestros hábitos de vida y a nuestras particularidades. Eh, en muchos casos se puede ingerir algunos algunas frutas por ejemplo los cítricos eh, son aptos bueno pues eso debe ser personalizado insisto pero en algunos casos se pueden incluir algunas frutas y puede ser transitoria puede ser que ese problema se solucione y, y quede ahí y ya está o puede ser que no entonces depende de la causa que haya detrás así que es importante pues eso acudir a un profesional sanitario
0: que te que te lo cuente. Muy bien. Pasamos a la siguiente que nos la manda Carest. Hola Miguel Ángel, enhorabuena por tu trabajo. He hecho proselitismo y varios de mis conocidos son ahora seguidores de Tulo. Oye, la, pregu <risa> la pregunta es: ¿Si una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado la temperatura de un gramo de agua? ¿Es falso como asevera a mi mujer que los helados tienen calorías negativas y por tanto deben adelgazar?
1: <risa> bueno, esto lo dice, lo piensa mucha gente, eh, incluso de forma medianamente seria, se dice en algunas revistas de dietas y estas cosas, pues come la comida fría o con hielo para adelgazar o pasa frío para adelgazar y es verdad que nuestro organismo necesita eh, gastar energía para calentarnos, para calentar nuestro organismo y también para derretir ese hielo de los helados. Pero este, esta, este gasto de energía es que es insignificante. Eh, aquí hay un fallo en el planteamiento, eh, bueno, hay varios fallos. El primero es que las calorías de los alimentos en realidad no son calorías, son kilocalorías. Es decir, habría que multiplicar por mil. Ese planteamiento de una caloría es el calor necesario para elevar un grado, eh, un gramo de agua. Es decir, sería un kilo de agua lo que hay que, las calorías que hay que emplear para calentar un kilo de agua. Y, y luego es que no somos una bomba calorimétrica perfecta, nuestro organismo, bueno, pues funciona como funciona, el de cada persona de su forma y, y no somos máquinas de obtener calorías, es decir, eh, bueno, pues las calorías que obtenemos la, es una referencia aproximada de lo que se obtiene a partir de eso de un análisis con una bomba calorimétrica y no todas las calorías son iguales, es decir, no es lo mismo obtener 100 calorías a partir de un bocadillo de bacon, que obtener 100 calorías a partir de un puñado de nueces o de una ensalada de tomate, por ejemplo.
0: Pero si congelas el bocadillo de bacon, eh... o sea... Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Mira, pasamos Helado a... Un... De bacon. Pasamos a una que nos mandan por Twitch. Dice, ¿qué frutas tiene el, el índice glucémico más bajo? Soy diabético tipo 2 y un yonki de la fruta.
1: Pues aquí eh, la recomendación es que las frutas eh, se pueden consumir, o sea, las personas que tienen diabetes tipo 2 pueden comer fruta. Eh, no hay problema por comer fruta. Es decir, no debería preocuparse por, por este aspecto del índice glucémico en la fruta. Debería preocuparse por los alimentos insanos que tienen azúcares añadidos. Pues el chocolate de antes, que hablábamos antes, las galletas, bueno, pero todo eso ya sí. lo sabe. Claro. Entonces, bueno, no hay la recomendación para, general para las personas con diabetes tipo 2, es que pueden consumir fruta sin problema.
0: Perfecto. La siguiente nos la mandan a Chelas. ¿Qué es más importante para ralentizar el envejecimiento, la alimentación o los telómeros?
1: Pues aquí el tema se... ¿Se, se me oís, no? Porque se... Me... Sí. Vale, vale, es que se cortó un momento... Eh, esto sí que se escapa de mi campo completamente, la, el mecanismo de envejecimiento y todas estas cosas, pero también puedo dar unas pinceladas. Aquí lo más importante que se suele decir es el código postal, más allá de la alimentación y los telómeros, es eh, el entorno en el que vivimos, es decir, eh, si vivimos en una ciudad o en un país eh, desarrollado que tenemos a nuestro alcance pues alimentación si vivimos en un barrio acomodado donde podemos salir al parque a correr si tenemos un buen trabajo que nos permite que nos bueno podemos disponer de tiempo para hacer ejercicio para planificar nuestra dieta y todas estas cosas es decir son nuestras condiciones de vida los, las que determinan ese envejecimiento más que eh, los telómeros en sí mismo o la genética puramente dicha o la alimentación. Son, igual que ocurre pues con, con otras cosas, pues es el entorno socioeconómico el que, el que más influye, creo yo. Vaya, no sé si me uh -huh. equivoco.
0: Fenomenal. Pasamos a la siguiente que nos la manda Mont Ranger. Una pregunta que a veces me hago, los seres humanos hemos demostrado una habilidad extraordinaria creando alimentos de un sabor maravillosamente delicioso, pero que suelen ser nocivos para la salud, pasteles, pizzas, y yo me digo, si de verdad somos tan listos, ¿cómo que no somos capaces de crear alimentos que, sabiendo deliciosamente ricos, sean buenos para la salud, nos hagan adelgazar, nos proporcionen un metabolismo saludable y equilibrado, etcétera?
1: Pues esto da para, para otra novela de ciencia ficción, ¿eh? <risa> Pues aquí partimos de un error de concepto, que es el asumir que los alimentos insanos están ricos y en contraposición los que son saludables no lo están. Eh, y no es así.
0: ¿Te has desconectado el audio? No te. A ver. Voy a intentar. Sí. Uy. <risa> Bueno, cosas del directo, amigos. Ahora vuelve y, y todo solucionado. Ay, vamos allá. Uy, ¿Ahora? Que te, sí.
1: Perdona, sí, que, perdona. Que te no sé qué ocurre. Bueno. Nada, decía que normalmente partimos del error de asumir que los alimentos insanos son, están muy ricos y los que son saludables no lo están. Y es verdad que los alimentos insanos suelen tener sabores intensos y aromas intensos y los alimentos saludables suelen ser más modestos, no siempre, pero porque pensemos en un chile, por ejemplo, o en, un, en eh, una sandía que tiene sabores muy intensos. Uh -huh. Pero bueno, por lo general hacemos esta asociación de ideas y es un poco incorrecto, ¿no? Es así, podemos alimentarnos de forma saludable y que eso sea sabroso y que nos guste mucho. Lo que ocurre es que normalmente... Eh, pues nuestro paladar está un poco distorsionado, porque ya desde pequeños eh, nos acostumbramos a comer alimentos intensamente dulces, intensamente salados, ya con uh -huh. las papillas, que, que son cereales hidrolizados, que son súper dulces, luego con eh, las galletas, los, el palacao, todas estas cosas, pues que es azúcar, azúcar, azúcar uh -huh. y al final, pues eso, tenemos esa, nuestra percepción de los sabores está distorsionada. Ocurre un ejemplo con el café. Eh, gente que está acostumbrada a tomar café le echa tres cucharadas de azúcar al café y le parece estupendo. Y si te vas desacostumbrando al café, al, al azúcar, azúcar, y te acostumbras al sabor amargo del café, cuando vuelves a probar ese café con tres cucharadas de azúcar te parece horriblemente dulce. Es decir, depende de nuestra percepción y de nuestros hábitos de consumo. En el caso de, de hipotético de, bueno, pues para eh, lo que planteaba esta, esta usuaria o este usuario de desarrollar sustancias que produzcan esas sensaciones y que no sean insanas, pues es un buen ejercicio de ciencia ficción como ocurría por ejemplo con la droga soma en, en, en la novela en el ¿cómo se en un mundo feliz. esto es en un mundo feliz una droga que no era que no era perjudicial para la salud pero bueno, que aún así, pues, te producía sensaciones placenteras. Con los alimentos ocurre esto, también producen sensaciones placenteras y también por lo mismo que las drogas, porque libera, pues, ciertas sustancias como dopamina, serotonina. Entonces, si consiguiéramos eso con alimentos, esas sensaciones tan intensas como ocurren con el azúcar... Con un alimento saludable, pues igual el problema lo tendríamos con esa dependencia de esta sensación tan placentera, uh -huh. es decir, con, con nuestra dependencia de, o, o con una relación adictiva a ese producto, aunque fuera saludable en el término estricto, que no causara un daño físico para nuestra salud pero sí puede causar una dependencia. Bueno, esto ya digo que es para llamarlo. La... charla bueno, de bueno. café. Es interesante. Y sí, sí, para hablarla muy entendido con hipótesis y fantasías.
0: Te paso la siguiente pregunta que la manda indignada 17. Y dice, ¿qué opinas de Carlos Ríos que empezó haciendo versiones sanas de varios productos y ha acabado medio endiosado? Este me
1: pues he hablado muchas veces de, de, de esto y, y abiertamente y además con él y le he criticado abiertamente y he discutido con él, eh, lo que pasa es que bueno pues es difícil discutir con una persona que no atiende, a, bueno que no quiere hablar, eh, uh -huh. pues hablábamos con él en Twitter, lo que hizo fue irse de Twitter para no escuchar las críticas, en Instagram pues lo que hace es silenciarnos para no escuchar nuestros comentarios, entonces, uh -huh. bueno, pues sí, para mí está, pues sí, un poco, se le ha ido un poco la cabeza en cierto sentido, sí, se ha ido un poco de las manos.
0: Pasamos a la siguiente que la manda Penfigo. ¿Por qué su sitio dejó de tener la relevancia que tuvo?
1: El blog, pues eh, en primer lugar por, eh, porque fui padre, <ríe> en el año 2013 eh, tuve mi primera hija, tengo dos, dos niñas pequeñas. Uh -huh. Y eso fue un punto de inflexión, ahí, a partir de ahí pues empecé a tener mucho menos tiempo libre, el que le dedicaba al blog, y, y bueno, pues, pues fue por eso básicamente. Y además eso se juntó un poco con, no sé si decir la decadencia de los blogs, porque creo que no ha habido una decadencia de los blogs, sino más bien un auge de las redes sociales. Yeah. Eh, las redes sociales, el uso de las redes sociales pues eh, ha restado tiempo a, a los usuarios de los blogs es decir, ya le dedicamos menos tiempo a los blogs, los comentarios ya no se hacen en los, en los blogs se hacen en las redes sociales mm -hmm. y bueno, para mí era mucho más rápido, más fácil eh, trasladar mis, bueno, mi forma de divulgar mm -hmm. a las redes sociales que es lo que hago ahora eh, pues en Twitter, Instagram, Facebook Básicamente, pero bueno, el blog ya digo sigue ahí y además volverá, volverá con fuerza, espero que en breve, así que atentos.
0: Muy bien, estaremos ahí, vamos listos para mandarlo a, a que haga portada <risa> directamente. La siguiente nos la manda No Talk. Buenas Miguel Ángel, dos preguntas diferentes, a ver si tocó la fibra. ¿Qué opinión tienes respecto del Real Food? Y pregunto opinión, me refiero a si este movimiento Tendencia a Negocio tiene su razón de ser con sustento científico o no. La polémica de la crema de cacao la dejamos para otro día porque yo entendía ambas posturas.
1: Pues aquí ocurre con el llamado Real Food, pues es un poco reinventar la rueda, es decir, es comer comida real, bueno, pues es alimentarse a partir... De alimentos eh, poco procesados o alimentos frescos, es decir, lo que se ha hecho toda la vida, pero que ahora se le ha puesto un nombre en inglés y parece como que es un invento nuevo. Pues, hombre, consiste, bueno, lo que propone es evitar los ultraprocesados y hacen uh -huh. esa asociación de ultraprocesado con insano. Y es verdad que los ultraprocesados... Son insanos, son alimentos que se caracterizan básicamente por estar elaborados con harinas refinadas, azúcar, sal, grasas de mala calidad nutricional, etcétera. Es decir, son insanos, pero no todos los... Eh, eh, es decir, eh, esta asociación del grado de procesamiento con el grado de, de las características saludables o no de un alimento... ...pueden llevarnos a error, porque podemos asumir que los que están poco procesados son saludables... ...por el hecho de estar poco procesados y no siempre es así, por ejemplo... ...la miel no está procesada, pero eso no la hace saludable... ...el salchichón está poco procesado y la cerveza también, pero eso no los hace saludables... ...es decir, esto puede llevarnos un poco a error. Eh, por otra parte, pues este movimiento concreto, el de Carlos Ríos... ...y ya lo he criticado, insisto, abiertamente muchas veces... Eh, además es que me preguntan mucho por ello estoy cansado ya de... no, no, esto es broma yo contesto todas las veces que haga falta pues eh, me parece que cae en, en algunas cosas que son peligrosas que son, eh, bueno, tiene tintes sectarios es decir, es un grupo cerrado donde a las personas que no se alimentan así, pues las eh, bueno, las rechazan los llaman fake fooders se ríe de la gente que tiene sobrepeso o obesidad, hace críticas o mofas de vídeos donde aparece gente comiendo o uh -huh. de la, hace fotografías de, personas, de la compra que hace una persona en un supermercado para criticarlo. Y, hombre, esto me parece que puede llevar a una relación, a una mala relación con la comida y a sí. una mala relación eh, con uh -huh. la vida en general. Estos grupos sectarios pues, pues pueden... Eh, Suponer un riesgo, a mi modo claro. de ver Aunque tiene cosas positivas Empezó con cosas positivas Como la popularización de la nutrición Y de la dieta saludable Pero uh -huh. puede llevar a eso Además de la obsesión con la, con la alimentación Ya
0: <risa> Vale, la otra pregunta Que nos manda Notoc es ¿Dieta mediterránea o asturiana? Ojo, que se lo dices <risa> a un mediterráneo Que pulula por Asturias desde hace años
1: pues aquí habría que aclarar que lo de la dieta mediterránea es un poco una entelectia, es decir, es una cosa que, que sí, se habla mucho de ello y de hecho hay intentos de definirla, pero bueno, pues la dieta mediterránea es un poco lo que cada uno entiende por dieta mediterránea, porque en realidad, eh, de hecho algunos profesionales dicen que la dieta mediterránea eh, incluye el vino, y hombre, el vino pues es una bebida alcohólica, no es saludable. Y luego cada uno lo aplica, pues, como le parece. Venga, pues, si tomamos tocino y torreznos en, en Valencia, como estamos en el Mediterráneo, pues, ya está, dieta mediterránea. La cosa no funciona así. Consiste, bueno, pues, si en, el, en nuestro entorno tenemos alimentos saludables y alimentos, pues, eh, disponibles, además, y a precios asequibles, como son las frutas, hortalizas, verduras. Y, bueno, pues, podemos aprovecharlo y deberíamos aprovecharlo para combinarlos de diferentes formas... Eh, ya sé que el calabacín a la plancha, pues gusta poca gente porque es insípido, aburrido, pero podemos cocinar calabacín de mil formas para uh -huh. hacerlo más atractivo y bueno, pues eso, eh, consistiría en basar nuestra dieta básicamente en alimentos frescos o poco procesados y principalmente de origen vegetal.
0: Uh -huh. Perfecto. La siguiente pregunta. ah, Bueno, dicen aquí, hay alimentos que saludan cuando abres el frigorífico. Bueno, el medio limón ese que tiene todo el mundo. <risa> Pasamos a la siguiente que nos la manda El Miserable. ¿Por qué crees que las malvadas farmacéuticas se han molestado en meter microchips cuánticos de grafeno que modifican nuestro ARN para controlarnos a través del 5G en unas vacunas que nos tienen que pinchar convenciéndonos mediante un virus inexistente que en realidad es un resfriado común? Eh, cuando todo esto podía haberlo metido en nuestro cuerpo, añadiéndolo a un alimento que absolutamente todo el mundo ama, como es el brócoli?
1: Pues la verdad es que la gente se montan unas movidas en la cabeza, que vaya, eh, con esto del de 5G Bill Gates y todas estas cosas, hay un problema serio con, sí. con eh, cómo percibimos la realidad, cómo interpretamos las noticias el criterio que tenemos o cómo discernimos eh, o cómo elegimos las noticias que uh -huh. consideramos ciertas y cuáles consideramos que no lo son. Y esto viene de lejos, esto no viene de ahora. Eh, lo que pasa es que antes ocurría con cosas más inocuas, pues con los ovnis y las caras de Belmez y ahora uh -huh. de repente nos encontramos con una pandemia, una cosa muy seria, y todo ese pozo de irracionalidad pues eh, se ha multiplicado y mucha gente lo ha aprovechado para difundir estas barbaridades. Claro. Y en cuanto al brócoli, hombre, pues eh, es un alimento que igual que decía antes con el calabacín, podemos cocinarlo de muchas formas para hacerlo más eh, atractivo si es que no nos gusta uh -huh. con sal y aceite y tal cual, que a mí sí me gusta y a mis hijas uh -huh. les encanta, por cierto... <risa>
0: Muy bien, pues ahora investiguemos. La siguiente la manda, Alessai. Nos quedan ahora mismo como 20 minutos, ¿vale? Muy eh, bien. Para llegar a la hora. Eh, ¿Colágeno sí o no?
1: Pues el colágeno eh, aprovecha también estos suplementos de colágeno, entiendo que se refiere a eso. Eh, uh -huh. que dicen que son maravillosos para las articulaciones, como si al tomar una pastilla de colágeno... Eh, directamente a ese codo que nos duele y, hombre, esto no funciona así. De que se mal. come no se cría. Claro, si fuera así, pues bastaría con comer seso o con comer corazón para ser maravillosos. Pero la cosa no funciona así. El colágeno es una proteína que además encontramos en, en muchísimos alimentos, pues en un caldo de cocido, sin ir más lejos, o en unas costillas. Y, y es una proteína que además tiene... Bajo valor nutricional, es decir, está, las, las proteínas están formadas por aminoácidos. Hay algunos que son esenciales, que nuestro organismo no los puede sintetizar y que tenemos que obtenerlos a partir de los alimentos y que se consideran de alto valor biológico, como los que, puede, los que podemos encontrar en el huevo, por ejemplo. Uh -huh. Pero no es el caso del colágeno. Los aminoácidos del colágeno son de andar por casa, vaya, que no tienen mucho interés. Y cuando comemos colágeno, lo que hace nuestro organismo es romper esas proteínas en aminoácidos y esos aminoácidos nuestro organismo los utiliza para diferentes funciones. Es decir, no va a, a esa rodilla o a ese codo que nos duele. Así que, bueno, en principio estos suplementos pues no tienen ningún fundamento. Sí que hay algún estudio que apunta que, bueno, igual el colágeno hidrolizado y con magnesio y no sé qué, pero vamos... Eh, así a grandes rasgos, no.
0: Vale, la siguiente nos la manda M de Man. ¿Por qué no usan más gamas de sabores, olores artificiales o separan los que se usan para productos de limpieza e insecticidas de los que se usan para los alimentos? ¿Es que te encuentras con esos productos de limpieza que huelen a fresa de gominola?
1: Pues esto se hace de forma intencionada, porque como nos gusta la, el olor a gominola, pues le ponen aroma gominola a limpiasuelos y esto, bueno, pues es, puede ser un riesgo para, sobre todo para niños pequeños, porque claro, uh -huh. si el jabón huele a fresa y nata o el limpiasuelos huele a algodón de azúcar pues, y además tiene colores rositas o azules o morados atractivos, pues claro, lo fácil es que el niño abra el bote y pega un chupito y claro. esto, pues, eh, cuidado con esto.
0: La siguiente pregunta que manda de Man es ¿Qué opinas del arroz dorado?
1: Pues el arroz dorado, bueno, para, el que no, para quien no lo conozca es un alimento obtenido mediante ingeniería genética es decir, lo que conocemos por un transgénico uh -huh. y es un ejemplo de, de cómo se puede utilizar la ingeniería genética para obtener un beneficio eh, El arroz dorado se caracteriza por tener provitamina A y, y se puede cultivar de forma libre en lugares donde hay carencia de esa vitamina, la carencia de vitamina A puede producir ceguera y hay lugares donde no hay disponibilidad de esa vitamina eh, bueno, porque no hay acceso a, a una cantidad suficiente de alimentos en países poco desarrollados y el arroz dorado se desarrolló con esa intención, con la de poder aportar vitamina, esa vitamina a esos, a esos lugares. Y es un, un ejemplo de que los transgénicos no son, no tienen por qué estar ligados a malvadas industrias que cierran, eh, que blindan el uso de, esas, de esos productos. Esto es de uso libre eh, y además aporta un, una ventaja. Eh, uh -huh. no, veo, no veo problema, vaya.
0: Perfecto. La siguiente pregunta la manda y 22 ¿Cuál es el riesgo real de los edulcorantes? Es tremente, tremendamente frecuente encontrar a gente que los, tiene, que los tiene tal miedo que prefiere tomarse una Coca-Cola normal a una light. Sé que la respuesta es mejor ninguna, pero entre una Coca-Cola light y una normal, ¿cuál es mejor tomar?
1: Pues aquí habría que hacer distinciones, porque no todos los edulcorantes son iguales, aunque normalmente los metemos al mismo saco, porque se clasifican así eh, de forma legal, pero pues el aspartamo, por ejemplo, tiene unas características concretas, los glucósidos de steviol, que es lo que llamamos stevia, pues tiene otras concretas, el silitol tiene otras, es decir, cada uno tiene unas características diferentes y habría que ver a qué nos estamos refiriendo. Hay hipótesis de que algunos edulcorantes pueden eh, causar, eh, todos son seguros, pero... Uh -huh hay hipótesis de que algunos podrían causar inconvenientes, por ejemplo, hay hipótesis de que el aspartamo podría dañar de algún modo la microbiota intestinal o afectarla, pero son hipótesis, insisto, por el momento lo que conocemos es que los edulcorantes que hay aprobados son seguros en las dosis en las que podemos consumir y entre Coca-Cola Light y Coca-Cola Normal pues eh, la Coca-Cola evidentemente, efectivamente, como decía eh, lo mejor es no tomarla pero si la vamos a tomar Deberíamos hacerlo de forma puntual y en ese momento pues podemos elegir la que más nos nos eh, Bueno, es cierto que el ingerir una Coca-Cola con azúcar pues es un chute de azúcar tremendo que, que de esa forma puede elevar la glucosa en sangre una barbaridad, pero bueno, si lo hacemos de forma puntual una vez al año <ríe> pues tampoco pasa nada o no debería pasar en una persona sana.
0: La siguiente la manda también, Cuerti22, y dice, la pregunta de las preguntas. En la leche calcificada con calcio que proviene de la leche, ¿qué hacen con la leche a la que le quitan el calcio para ponerse la otra leche?
1: Pues esto es una pregunta que mucha gente se hace. Y es que, el bueno, en, en muchos eh, envases de leche que se, se dice con calcio procedente de la leche como si el calcio procedente del huevo no fuera calcio. Esto es un poco también engañoso porque el calcio es calcio. Eh, y volvemos a lo que decía antes, las características de una sustancia no dependen de su origen, de si ese calcio procede de una piedra o si proceden de la leche. Las características dependen de su composición y de su estructura química, es decir, si es carbonato cálcico o si, es, eh, bueno, pues, si está en otra forma química. La cuestión es eh, que el calcio, ese calcio que dicen que se saca de la leche, pues no es que hagan eh, trampas, es que se saca, pues por ejemplo, de, del suero que procede de la elaboración del queso, que contiene calcio, o de otras fuentes que se obtienen a partir de elaboración de productos lácteos, de subproductos, como puede ser el suero lácteo procedente de, de la elaboración del queso.
0: Vale. Pues la siguiente pregunta nos la manda Anoises y dice, ¿nos podrías decir el menú, desayuno, comida y cena que más sueles repetir? Gracias.
1: Pues lo que más suelo repetir es el desayuno, porque bueno, a esas horas pues todos vamos con prisa, no nos apetece pensar y, y lo que suelo hacer es yogur natural sin azúcar con avena, frutos secos y alguna fruta, pues manzana por ejemplo. Y luego entre las comidas, pues repito mucho, las legumbres, que me gustan mucho, me gustan mucho los platos de cuchara y, y además son fáciles de, de hacer y relativamente rápidos, pues las lentejas estofadas, por ejemplo, con, con verduras. Y para cenas pues voy variando mucho. En meriendas pues suelo tirar de fruta, fruta y frutos secos. Me gustan mucho las zanahorias crudas, por ejemplo, pero también las mandarinas, bueno, lo que pille por la cocina.
0: Perfecto. Pues nada, ya hemos descubierto tu secreto. La siguiente pregunta nos la manda un usuario que se llama A350XWBLR. Esto es que me trolean y se ponen nombres así difíciles para, que, para ver si estoy atenta. Buenas noches, Miguel Ángel. Gracias por dedicarnos tu tiempo y conocimientos. Antibióticos. ¿Qué especies de piscifactoría y granja presentan más y cuáles menos? ¿Cómo podemos evitarlos o minimizarlos? Mil gracias.
1: Pues aquí eh, hay un tema que preocupa mucho que es el uso de los antibióticos y está la creencia, existe la creencia generalizada de que la carne que comemos, de que el pescado que comemos tiene antibióticos y en realidad no es así. Los antibióticos solo se pueden utilizar cuando son necesarios, es decir, si hay una patología y cuando se utilizan debe respetarse un tiempo hasta el sacrificio del animal para que se metabolicen y ya no estén presentes, eh, pues igual que si tenemos... Eh, una infección, nosotros cuando teníamos 15 años y tomamos antibióticos, hombre, pues a los 40 ya no hay ni rastro de antibióticos en nuestro organismo. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que el uso, el mal uso de, de esos antibióticos puede hacer que las bacterias que están presentes en los animales, en el tracto intestinal de los animales, por ejemplo pues se hagan resistentes a esos antibióticos. Y si esas bacterias resistentes llegan hasta nosotros, por ejemplo, si no cocinamos bien la carne o si uh -huh. tocamos carne cruda y nos la llevamos a la boca, eh, las manos, eh, pues eh, si, nos si nos contagiamos con esas bacterias, por ejemplo, con una salmonela, pues podemos sufrir una salmonelosis eh, difícil de tratar porque esa bacteria es resistente a los antibióticos. Es decir, uh -huh. este gran problema de la resistencia a los antibióticos se ha generado sobre todo por el mal uso, no solo en ganadería, también en, en el ámbito humano, en la medicina humana, el mal uso y el abuso de los antibióticos, no porque la carne o el pescado tenga antibióticos, que no los tiene. Eh, para comprobarlo se hacen análisis y lo que nos dicen los resultados es que no hay restos de, de medicamentos veterinarios en, en la carne que comemos ni en el pescado que comemos. Uh
0: -huh. ah, mira, pues ya he aprendido una cosa nueva. Andando nos pregunta Hola, gracias por venir a Meneame Seguro que todo el mundo hace preguntas interesantísimas Pero en realidad todos queremos saber ¿Qué tipo de rimas hacían con tu apellido en el colegio? Seguro que te tenían breado
1: Pues la verdad es que no ¿eh? Nunca se metieron conmigo por eso ni, Bueno, uh -huh. ni en general bueno Siempre ha habido algún Pues de esto, algún faltoso mayor Que se mete con los pequeños uh -huh. Pero nunca ha tenido problemas en el cole De... De este tipo, vaya, ni con el apellido tampoco, nunca me han hecho, se ve que eran poco creativos.
0: Pasamos a la siguiente que la manda varón Rampante. He leído que en Asia, no sé eh, con qué generalidad se consigue el calcio de la cáscara de huevo en lugar del de la leche. La cáscara se disuelve en vinagre, el cual se consume como aderezo. ¿Qué opinas de ello?
1: Pues esto lo ha propuesto algún cocinero, por ejemplo Carlos Arreñano, si no recuerdo mal, lo sacó alguna vez en su programa Triturar cáscara de huevo para rebozar croquetas, como si fuera pan rallado Y, <risa> y hay mucha gente que lo hace también en plan como eh, remedio milagroso El machacar cáscara de huevo, añadir zumo de limón o vinagre y bebérselo Porque el ácido del vinagre disuelve el calcio y bueno, pues al final la estructura del huevo, esto lo podemos hacer en casa, experimento típico de colegio, metemos un huevo en un frasco con vinagre, lo dejamos ahí un par de días y cuando pasa ese tiempo vemos que el huevo es como de goma, que rebota, ese calcio se ha disuelto con el, con el ácido acético del vinagre y, y esa capa de carbonato cálcico que tenía el huevo y que le hacía, hacía que fuera duro, pues hace que, que ahora sea hablando. Bueno, la cuestión es que eso puede suponer un riesgo para la salud porque el exterior de la cáscara de huevo puede estar sucia, puede tener restos uh -huh. fecales, puede tener bacterias como salmonela y el vinagre no es suficiente para acabar con esas bacterias. Así que pues, si queremos utilizar la cáscara de huevo, debería sufrir antes un tratamiento para eliminar esa, ese riesgo.
0: Uh -huh. Eh, lo del vinagre, lo de meter el huevo en vinagre ¿lo metes crudo o lo metes cocido? Sí, sí, tú
1: coges un tarro un vaso con un vaso y pones un huevo y, y echas vinagre hasta que cubra un huevo crudo uh -huh. ah, vale, y vale. al cabo de un día o dos pues ese vinagre disuelve el, el calcio y puedes sacar el huevo y es como, como de goma lo podéis ver en un blog que hay por ahí
0: <risa> vale, vale. La otra pregunta que nos manda el mismo chico varón rampante dice tengo una pregunta sobre la maximización en la producción de alimentos qué opinas sobre el aceite de emoji de así perdón quería hacer quería decir el aceite de palma
1: pues que bueno ha sido un problema eh, un problema medioambiental eh, el aceite de palma eh, el cultivo de aceite de palma de forma masiva arrasado con selvas enteras eh, porque la demanda era muy alta eh, Cuando Bueno, esto viene de lejos <ríe> Lo tenéis en el libro
0: uh -huh.
1: eh, Hace unos años Hace varias décadas Se demonizaron las grasas, sobre todo las grasas Animales, porque se habían demonizado Las grasas saturadas, se asociaban Con problemas Cardiovasculares Y entonces comenzaron a utilizarse grasas vegetales Pero las grasas Vegetales tienen un problema Tecnológico y es que bueno, los aceites son líquidos a temperatura ambiente porque están compuestos por ácidos grasos insaturados. Entonces, si queremos hacer un donut o una palmera de chocolate con aceite de oliva, pues vamos a tener un mal producto porque va a ser blando, eh, no va a tener una buena textura en la boca. Para solucionar este problema se utilizaron las grasas hidrogenadas, es decir, se añadía hidrógeno a estas grasas, bueno, así hablando de forma muy mal y pronto, y lo que se hacía era saturarlas parcialmente, es decir, conseguir que fueran más sólidas a temperatura ambiente para que así esos productos tuvieran mejores características, sobre todo de textura. ¿Qué ocurre? Que las grasas, al hacer grasas hidrogenadas, pues se producían ácidos grasos trans, que son perjudiciales para la salud y por eso se dejaron de utilizar. ¿Y qué pasó? Pues que empezaron a sustituirse por otras grasas, grasas vegetales más saturadas, como el aceite de palma. Uh -huh. Y por eso empezamos a ver aceite de palma por todas partes. Por eso y porque la legislación comenzó a obligar a declarar el tipo de aceite en la etiqueta. Antes, hace años, en la etiqueta solo se ponía grasa animal o grasa vegetal. Y hoy hay que decir qué tipo de grasa es, es decir, aceite de palma, aceite de oliva, la que sea. Por eso empezamos a ver aceite de palma por todas partes. Y por eso comenzó a aumentar de forma exagerada la demanda de aceite de palma. Pero de repente empezaron a aparecer noticias de esos problemas medioambientales, empezaron a aparecer noticias de los problemas relacionados con la salud también, con el consumo de aceite de palma y la salud. Y ese aceite de palma se ha dejado de utilizar, tan masivamente, ahora se está empezando a utilizar otras grasas, pues el aceite de coco, el aceite de, de no me acuerdo cómo se llama, en, bueno en inglés es shea butter, eh, bueno, aceites que proceden de países lejanos, que son grasas uh -huh. vegetales más saturadas, que son un poco el sustituto del aceite de palma, pero que el problema de fondo es que los encontramos en alimentos insanos, es decir, el problema que nos encontramos en estos casos es que esos aceites se encuentran en una palmera de chocolate o en un don yeah. no el aceite en sí mismo. Y es donde deberíamos centrar nuestra atención. Si lo que tenemos delante es aceite, es, es una galleta o si es una palmera de chocolate, que por mucho aceite de, de oliva que tenga, pues no va a hacer que sea un producto saludable. Uh -huh vaya rollo que es eso no, pero
0: está, está bien, está interesante o sea, a ver, nos quedan dos minutos para llegar a y media eh, te hago otra pregunta más ¿cómo vas de tiempo? me he quedado con, congelada yo o él, ¿hola? creo que soy yo ¿vosotros me veis? Eh, ¿hola? ¿hola? Te oigo, pero estás congelado. A mí sí. Ah, ¿puedes refrescar? Perdona, Miguel. ¿Puedes refrescar otra vez? Vale. A ver. ¿Le saco? Hola, amigos. A ver. Uh, se ha quedado tupidísimo. Ah, mira. Ahora Ahora sí, perdona.
1: No
0: <risas> nada, eh, te decía que nos quedan nada, dos minutos para terminar el tiempo que te habíamos pedido, que era una hora. Eh, ¿Quieres que te haga una pregunta más o ya nos cuenta? Sí, claro, sí, sí. ¿Tengo la última, venga. Eh, dice este MCFGDBBN3. Yo veo que tiene ventajas e inconvenientes. Los inconvenientes son conocidos y es que se suele cultivar dejando de lado, bueno, esto sobre el aceite de palma. Y dice, ¿existe la posibilidad de plantar el aceite de palma en otras zonas del mundo menos sensibles ambientalmente, aunque sea a un coste superior requiriendo el uso de invernaderos con microclima, pero usando menos terreno para ello? Lo digo porque en el mundo tiene otra demanda de grasa y es un problema que se soluciona sustituyendo una planta por otra. Pero sin mejorar la protección ambiental podría incluso acabar siendo peor.
1: Eh... Bueno aquí hay, hay otras soluciones como otros tipos de aceite más sostenibles o incluso más saludables pues eh, el aceite de colza por ejemplo que tiene muy mala fama en España por un grave episodio de intoxicación alimentaria que hubo en los años 80 no por el consumo de aceite de colza sino por el consumo de aceite de colza desnaturalizado el aceite de colza es saludable de hecho es, es uno de los que se recomienda consumir junto con el aceite de oliva y bueno, pues en nuestros campos se cultiva ampliamente, lo que pasa que como hay tanto miedo con él, se dedica a alimentación animal o a exportación, pero el aceite de colza pues sería una buena alternativa, por ejemplo.
0: Uh -huh. ah, mira. Vale, pues nada, ya no te, no te robamos más tiempo, cuéntanos eh, tu libro, dónde se puede comprar o si vas a hacer algún, alguna charla próximamente, dónde te podemos...
1: Pues mira qué portada tiene más chula, ¿eh? A tope. Pues lo podéis encontrar en cualquier librería y, bueno, en, en tiendas, eh, en las tiendas habituales. Pues ya sabéis, es el gigante tecnológico que vende a través de Internet, <ríe> cuyo nombre no debe ser nombrado, mencionado. Bueno,
0: o en las librerías de barrio que también existen. En las
1: librerías de barrio, preferentemente, también tenéis eh, una alternativa eh, en Internet, que es todostuslibros.com, que es una plataforma de librerías de barrio, donde podéis comprar a distancia a través de, de internet, pero en una librería de barrio y bueno pues en las en las tiendas habituales espero es una intenta ser una guía práctica para que aprendamos lo que es comer bien y sobre todo para que hagamos la, para que aprendamos a hacer la compra para que aprendamos a interpretar las etiquetas para que aprendamos a elegir los alimentos y para que no nos engañen con la publicidad y con las noticias extrañas
0: pues nada, muchas gracias Miguel Ángel eh, nos, vemos, nos vemos en internet y luego a los que estáis por Twitch pues eh, mantenemos a la una otra vez la retransmisión de qué hacemos en BNM esta semana así que Nada, pues eso, que nos vemos nos vemos pronto. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias y perdonad por los inconvenientes de la conexión. Yo creo que es la cámara, que por eso la he, ahora he cambiado de cámara, que alguna vez se desconecta, pero no entiendo muy bien qué es lo que ocurre. Si alguien, que ni, en MNM hay mucho informático, si alguien me lo puede decir, <ríe> bienvenido será. Muy bien.
0: Dejamos Muchas la gracias. pregunta y te la enviamos. Si nos ponen la respuesta en comentarios, te la enviamos. Venga, gracias.
1: Gracias. Chao. Chao.